1: ¡Bienvenidos! Soy Ale Crombi y esto es Pesquito y Medio. ¡Arrancamos!
2: Todo es fabuloso, siempre en pesquito todo va bien. Todo es fabuloso, mientras pueda soñar. Todo es fabuloso, siempre en pesquito todo va bien.
1: este segundo capítulo viene cargado de novedades. En la primera ya la habréis notado y es la mejora en el sonido. No tiene comparación del primer capítulo este. Eh, entendemos que más de uno le habrá echado para atrás eh, la mala calidad del primer capítulo y ni siquiera habrán podido terminar el podcast. Y encima le añadimos que duraba pues dos horas. Este hemos reducido un poquito el, el tamaño, la duración del podcast, haciendo caso a algunos de nuestros oyentes. Y por otro lado, todas la, de todo lo que vamos a hablar en este capítulo, pues tienen un una temática en común, se puede decir, o, o algo en común. En este caso vamos a hablar de tres cosas que en principio son infantiles, pero luego no son tan infantiles y a las personas y a los adultos o personas más mayores le pueda interesar. Paso a presentaros a los colaboradores que me van a acompañar hoy. La primera de todas es otra de las novedades del programa, aunque no tanta novedad, porque ya la conocéis. Bueno, no solo a ella, también conocéis a Sukelele. Es en la encargada de hacernos las entradillas de... y la melodía del programa. ¿Es Kuji? Hola. Buenas, Escuye esta noche nos va a hablar de bueno, pues de uno, de uno, un tema nuevo, va a ser la encargada, la, esper, la experta en videojuegos. Eh, ¿Sobre qué tipo de videojuegos? Bueno, pues cuando toque su sección ya lo veréis, a más de uno le va a sorprender. Por otro lado tenemos a nuestro colaborador habitual, habitual teniendo en cuenta que es nuestro segundo programa, Seidon fly Buenas noches. Buenas noches, ya soy un veterano, ¿no? Totalmente. Te quiero
0: agradecer también, antes que nada, lo de que estemos aquí grabando porque entre otras cosas... No estoy en Twitter, Me este tiempo no estoy en Twitter, que estoy dando todo y me viene bien desconectar.
1: Bueno, sí, vale, como todos habréis podido deducir, él es el community manager oficial de Pesquito y Medio. Seidon Maflay esta noche nos va a hablar de, como prometió en su primer programa, de Star Wars. Star Wars. ¿Sobre qué? Pues cuando llegue su sesión lo veréis.
3: ¿Os sorprenderéis o no? Tienes que añadir también.
1: ¿Os sorprenderéis o no? Y en este caso no vamos a tener más más opiniones de los expertos. Vamos a tener... Secciones. Bueno, secciones de los expertos.
3: Porque opiniones,
1: sí. Como podéis comprobar, la que sí está esta noche, okay. con eso que le caracteriza, es Mildred. Hola. Hola, Mildred. En este caso, Mildred no va a tener... No es experta esta noche tampoco, aunque no... <risa> aunque no. <risa> No, no pero no descartamos, la tenemos media convencida para en un futuro eh, tener su, su propia sección. Pero bueno, lo que decía, el formato de esta noche lo vamos a cambiar un poco. Tras las dos secciones de los expertos vamos a tener una sección nueva llamada El Club del Visionado. ¿Y en qué consiste? Pues va a ser un rollo club de lectura, pero con pelis. Entre nosotros diremos una película que no hayamos visto y lo haremos expresamente para el podcast sin hablar entre nosotros sobre los que nos parece hasta hacerlo en el propio programa. Presentaremos la peli en cuestión y pasaremos a opinar sobre ella destripándola de arriba abajo. Pero tranquilos, hemos dejado la sección para el final y hemos avisado de la peli que vamos a utilizar en Twitter antes de sacar el programa a la luz para o bien que la veáis también o para dejar de oír el programa y no comeros los spoilers. Y antes de pasar a la primera sección, os dejamos el mensaje de uno de nuestros amigos. Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas Milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En iBox, gratis total. Venanos, mm. quieto con el eco! Bueno, pasamos a la siguiente sección con el veterano Seidon Mafly que viene a hablarnos de Star Wars.
0: Pues sí, pesquitos, pesquitas, pesquiters en general, lo prometido es deuda y... Y los Lannister siempre las pagamos, así que os voy a hablaros de Star Wars, que es lo que dije en el último programa, ¿vale? Ya me voy a saltar las normas de, de este podcast porque en principio íbamos a recomendar una sola cosa y yo hoy voy a recomendar un montón, ¿vale? Como la otra vez parece que gustó mi sección, que no me la preparé, pues esta vez me la voy a preparar para fastidiarla, ¿vale? Entonces, igual que la otra vez no tenía nada apuntado, aquí tengo lo más grande, tengo un montón. Espero que no sea tan largo como, como parece que va a ser pero
3: bueno no es como los cuatro cuadernos que tengo aquí. No te
1: preocupes que si no yo me encargaré de, 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 cortarlo, de cortarlo. Perfecto, me parece muy bien.
0: Corta. Ahí está. Total, entonces ¿de qué voy a hablaros? Porque en Star Wars hay millones de cosas. Voy a hablar de una etapa que... La... A, 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 él
1: no, ¿A él no le dicen nada a
0: Mildred?
1: O sea, está hablando de Star Wars y nos dice, el primero que es lo que se dice es Mildred. ¿Qué? El autor, ¿no? El autor.
3: El autor de Star Wars.
1: ¿no? <risa> George Lucas.
0: George Lucas. Perfecto. <risa> es el autor de Star Wars. Bueno, no. Ya conforme vaya hablando de, del, del material, iré nombrando autores, etcétera. Bueno, lo que iba a decir, voy a hablar de una etapa, ¿vale? La, la etapa de las guerras clon, ¿vale? No salgáis corriendo todavía, que va a estar interesante. Porque mi idea un poco hoy es filtrar un poco el material que es un poco basurilla o quedarnos solo la parte buena, que hay mucha parte buena, y obviar un poco la parte infantil. Que hay mucha parte infantil también, ¿vale? Entonces es verdad que este programa casualmente parece que va a ser todo, todos los temas a priori infantiles, pero vamos a ir viendo cómo no, y este es un caso claro.
1: Casualmente, ¿eh?
0: Casualmente Casualmente, casualmente no estaban ni preparados Entonces, bueno, mi idea es contar un poco todo el material que hay de esta etapa Sin, sin spoilers, ¿vale? Para que podáis verlo si, si os convence mi, mis argumentos y mis guías de cómo verlo sin morir en el intento ¿Vale? Entonces, en principio, sin spoilers grandes grande, ¿vale? A lo mejor nombraré personajes que salen y tal, pero pero sin mucho spoilers Y entonces, bueno, pues eso que muchos diréis pues Vaya porquería, va a, va a hablar de la, de la época de las precuelas Vaya pues sí, porquería. Es cierto, efectivamente. Va a hablar de dibujos infantiles insufribles. Pues también. Jar Jarvin, Jar Binks, pero, pero es verdad que es solo en parte, ¿vale? Hay parte que está muy bien. No saltéis mi sección, por favor. Entonces, vosotros preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué ahora a estas alturas me va a hablar de las guerras club? Venga, que alguien me lo pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy buena pregunta. La cosa es que hace muy poquillos meses, o sea, sacó Disney un tráiler, ¿vale? para promocionar la vuelta de la serie de Clone Wars en su nueva plataforma de Disney Plus, que es el, como el Netflix que va a hacer Disney este año. Entonces se va a retomar esa serie, que es una serie inconclusa, ¿vale? Que se cortó por el tema de la compra de Disney, de Lucasfilm y tal. Y bueno, es una serie que es verdad que empezó siendo para niños y tal, y con el tiempo pues, pues a, a, se ha convertido en una serie de culto para, para el fandom Star Wars Warsero en general vale Entonces, mi idea es cómo contaros rápidamente cómo poneros al día para cuando salga la nueva temporada, si queréis seguirla, porque ya como la serie tomó un nivel bastante bueno, pues para que no tengáis que tragaros todo tema insufrible, pero bueno... Esta es una de las series que voy a hablar de la época de las Guerras Clon. Hay más, ¿vale? Entonces, os voy a resumir primero qué es lo que son, os contar qué es lo que son dichas guerras, porque a lo mejor no tenéis ni idea, dónde están ubicadas cronológicamente, ¿vale? Y, y bueno, y, y también aclarar un poco el tema de líos, ¿vale? Porque hay muchas series, hay varias, hay unas que son canon, otras no, hay películas, hay cómics, hay novelas, hay es un lío enorme, ¿vale? Pero vamos, va a ser muy simple y va a quedar súper claro, porque claro, yo lo voy a contar súper bien. Perfect. Y nada, entonces, bueno, ¿qué son las Guerras Clon? Antes de nada, pues para ubicarnos en el tiempo, eh, antes de nada vamos a escuchar un, un extracto, ¿vale? De la primera vez que fueron mencionadas, que fue ni más ni menos que en la película original de, de la Guerra de la Galaxia en 1977, la que ahora conocemos como Episodio 4, Una nueva esperanza, ¿vale? Es un diálogo entre Luke y Obi-Wan, al poco de conocerse, y nada más, dentro audio. No, mi padre no luchó en la guerra, era piloto de una nave espacial de carga. Eso es lo que te ha dicho tu tía. Él no estaba de acuerdo con los ideales de tu padre y quería que se quedara aquí, que no interviniera. ¿Usted luchó en las guerras, clon? Sí. Fui uno de los caballeros, Jedi, igual que tu padre. Vale, pues este es el audio que os quería poner, ¿vale? Entonces esto es un, no tiene mucho que ver, pero la verdad que me hace gracia como en, en este audio, cómo se ve que George Lucas pasó de sí mismo en realidad con los años, ¿vale? Ahí, si escucháis, dice Obi-Wan que el, que el tío de Luke, el Owen Lars estaba en contra de que Anakin fuera a la guerra, ¿vale? Como si se preocupara, en plan, mucho de él, ¿sabes? Y, y, y tú piensas, bueno, pues serían familiares o algo, tendrían mucha relación. Y después, cuando llegó la, llegaron las precuelas, vimos como realmente eran hermanastros, que no tenían ningún tipo de lazo de sangre, sin contacto ninguno, se vieron un ratito nada más en el episodio 2 y adiós muy buenas. Y, y nada, o sea que... Primera incoherencia. Soy muy fan de Star Wars, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, estas cosillas, pues... Tampoco vamos a obviarlas.
1: El elegido tal vez el muchacho sea.
0: Eh, y es verdad que, bueno, de estas... Pues John Lucas tiene mucha Muchas como... ya que se acordaba de su madre y tal. Pero bueno, es verdad que, sin embargo, sí se enmeró mucho en, en... justificar el tema de lo de las guerras clon que hacía mención en su primera película, ¿vale? Entonces, en el, en el antiguo universo expandido es verdad que no... Del, de este tema no, sabía, no se sabía nada porque... Lucas era un lapso temporal que tenía vetado para los demás, claro, porque él te tenía la idea de hacer sus películas. Y es curioso porque, claro, antes de todas las películas no se sabía nada y yo estaba convencido que lo de la guerra es clon. Yo estaba convencido, es eh, confesión, Confesiones, en y medio. Eh, yo estaba convencido que Obi-Wan Kenobi iba a ser un clon porque, por un lado, en la película llamaban Ben, después tenía otro nombre que era Obi-Wan, que en, en inglés, si te fijas, es fonéticamente suena como OB1 o B1, era muy raro yo ese nombre, ese Obi 1 es un clon o algo, algo tiene que tener, y después
1: efectivamente
0: no tenía nada que ver
1: Esa leyenda la escuché yo, esa, ese rumor me acuerdo hace muchos años, lo escuché yo también ¿sí?
0: Pues nada, al final no tenía nada que ver, yo supongo que incluso mejor así, <ríe> para no meter líos con los Jedi, pero bueno, total no me enrollo ¿Qué son las guerras clon, ¿vale? Es una guerra entre dos bandos. Por un lado está la República Galáctica y por otro lado la Confederación de Sistemas Independientes, ¿vale? Los que conocemos como separatistas, ¿vale? Que no independentistas, ¿vale? Que ese es otro tema que no me voy a meter.
2: Bienvenido a la República Independiente de tu
0: casa. Eh, empieza, aunque en verdad tiene mucho en común, pero bueno, os obvia esta parte. ¿Cuándo empiezan las, las guerras? Empiezan al final del episodio 2, ¿vale? ¿Y cuándo terminan? terminan a principio del episodio 3. ¿Qué es lo que pasa? Que después de esperar las precuelas, John Lucas nos ha timado y no nos ha enseñado la guerra clon, porque al final empieza al final de una película y termina al principio de otra, ¿vale? Entonces, esta guerra es eh, una guerra que clona. Está preparada por, por Palpatine, como ya todo el mundo sabe, que bueno que oficialmente pues, está al lado de la República ¿no? como canciller, pero en secreto, como con su alter ego Darth, Darth Sidious, pues se, se inventa esta amenaza separatista para justificar el uso del ejército de clones, que son clones del cazarrecompensas este Jango Fett, y que bueno, y que de cierta forma pues, están programados, como ya sabéis, para que en el episodio 3, pues, con la famosa Orden 66, traicionen a los Jedi y, bueno, y sean el brazo ejecutor del Imperio.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos acaba de reventar tres películas,
0: tío. Bueno, claro, spoiler de, de series, de las en películas doy en por en hecho momento, que la han visto. Tío,
1: de unas películas nuevas, tío, que nadie ha visto. ¿Verdad? Qué fuerte me parece. Solo han tenido 20 años, tío. Lo teníamos bueno. que
0: haber puesto en el club de visionados. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que después de eso, más de 20 años esperando esta guerra, ver estas guerras, pues al final... No estimaron y no salieron. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Pues nos lo contaron en, en otros medios. Y ahí empieza realmente, pues, mi sección. Entonces, en 2003, que era... O sea, para que os, os ubiquéis. En 2002, si no recuerdo mal, fue el episodio, se estrenó el episodio 2 y en 2005 el episodio 3. Entonces, en 2003, era justo en medio de las dos películas, se estrenó una serie de dibujos que se llamaba Clone Wars. Eh, sin artículo, ¿vale? Sin el D. Y es en una serie en dos dimensiones, ¿vale? Que lo hizo... Yendi Tartakowski, que es un tío muy famoso porque hizo series de dibujos muy conocidas como, bueno, El Laboratorio de Dexter, La Super Nena o, o Samurai Jack. Samurai Jack, de hecho, vamos, es eh, una serie súper recomendable por todo el mundo, pero súper recomendada por todo el mundo más bien, pero yo es verdad que no la he visto y, bueno, todo el mundo dice que es una maravilla de este tío y tal. Pues eso. Y esta serie de Clone Wars en 2D fue estrenada en Cartoon Network, ¿vale? Era una serie de... De cortometrajes de 3 a 5 minutos, que fueron 20 capítulos, ¿vale? Y después hicieron cinco capítulos más que duraban 15 minutos cada uno, ¿vale? En total son 25 capítulos, que si los ves juntos son 2 horas, como si vieras una película, ¿vale? Son dibujitos en, en dos dimensiones, que tienen un estilo así muy tipo. un estilo muy tipo Super Nena, ¿vale? Y eran. como eran cortos, pues eran mucha acción, ¿sabes? No tenía mucha trama. Entonces era mucha acción, daba mucha caña y poco diálogo, ¿vale? Y, y es verdad que habían. Muchas cosas destacables a nivel de trama. Y bueno, y después tenía capítulos míticos como el, el típico de Maze Windu reventando droides, que está, está muy chulo, la verdad. Entonces, en, en esta serie se ven cosas como el paso de Padawan a caballero de Anakin, ¿vale? Que es verdad que en el episodio 2 es Padawan y en el 3 ya es, es caballero Jedi. Y bueno, se explica otras cosas como que por qué Gribus 2 y tal, en general Gribus. ...presentan un personaje que es muy importante... ...ahora mismo dentro del canon... ...que es Vent 3, ¿vale? Una Sith que, bueno, ha tenido mucha importancia después... ...y bueno, y es verdad que esta serie empieza justo... ...donde termina el episodio 2... ...y engancha con el principio del episodio 3... ...que es cuando van a rescatar a, a Palpatine... ...entonces es una serie que yo las la vi en su momento... ...conforme la estrenaron, ¿vale? ...entre el episodio 2 y 3 y a mí me gustaron mucho... ...tenía mucha acción... ...yo, es verdad que hace muchos años que no las veo... ...y no sé si las, vi, si las volviera a ver ahora... ...si opinaría lo mismo caso es que tengo un buen recuerdo, entonces esta serie la recomiendo de verla. Son, le voy a dar siete
1: tutanitos. Y uh,
0: ya, madre mía.
1: Siete, siete tutanitos. O sea, entonces, en tu la... sección hoy vas a repartir tutanitos a expuertas, ¿no? Ahí Aparece. está, ahí está. Bueno, siete está... es que
0: me parece buena. Está bien. Sí, sí, no, está bien, está bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esta serie que acabo de contar, originalmente era, bueno, canon. Era, había varios niveles de canon antes de la compra de Disney, pero bueno, se podía considerar algo parecido al canon. Pero en Disney en 2012 dijo Tururu, esta serie ya no es canon. La de 2D no es canon. ¿Y qué es lo que lo sustituye? Pues ahora llegamos a la serie, digamos, más famosa, que es The Clone Wars, con artículo. Y esa serie se hizo en 2008. Fue después de que estrenaron el episodio 3, 2005. Tres años después sacaron, ahí ya pues Lucasfilm no tenía nada más donde rascar de Star Wars y decidieron hacer esta serie en 3D, ¿vale? Y esa es esta serie en 3D, a diferencia de la otra. Ya se encarga de hacerla Dave Filoni, ¿vale? Que es archi conocido en el mundo friki de Star Wars. Todo el mundo lo conoce porque además es un fanático, es un crack. Y todo el mundo está muy contento con él porque, bueno, ya explicaré por qué. Eh, entonces ¿qué es lo que pasa? que empiezan a hacer esta serie y estos ya son series con 10 capítulos de... más típicos de 20 minutos ¿vale? con un guión más normal pero es verdad que en un principio es destinado a un público infantil entonces conforme bueno el estilo del dibujo es verdad que no es tan caricatur caricaturesco lo he conseguido decir como ¿qué? Bura, ¿eh? ¿Qué? Bueno, a mi nivel yo estoy contento yo estoy, yo estoy contento para, para, nivel, para mi nivel bueno total que las escenas de acción aquí son más realistas no son tan exageradas las de dos dimensiones, y bueno, una cosa que está muy guay de esta serie es que en España el doblaje en España lo hacen los mismos que los actores de doblaje de las películas, eso no pasaba en las de dos dimensiones. Y la verdad, es que es una pasada ver a Obi-Wan con la voz típica de doblaje de Iwan McGregor aquí en España y no tiene precio. La verdad, es que para mí gana mucho.
1: Tú eras el elegido.
0: Y muchos me diré, ay, es que no ves la serie en versión original, pues no. Lo siento, no siento decepcionaros. Merezco la muerte para mucho, pero bueno. <risa> si está la cosa en español, pues la verdad es que me gusta verla en español. Merece la muerte. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme estaba haciendo esta serie, como a George Lucas le estaba molando mucho el resultado, dijo, oye, ¿y, ¿y por qué no estrenamos los primeros capítulos en los cines en plan como una peli? Y de ahí está, ya el tercer producto del que os hablo, una película que se llama The Clone Wars. Entonces tenemos la serie Clone Wars 2D, la serie de Clone Wars 3D y la película de Clone Wars. Todo se llama igual y son cosas distintas, ¿vale? Entonces la película
3: para que no haya para que no haya confusión todo ahí está, la es súper sencillo.
0: Entonces mi, mi, mi objetivo de hoy es un poco aclarar todo este jaleo. La película, lo mismo, al igual que antes os dije que la serie 2D están bien. Esta película es basura, es podedrumbre. No os acerquéis, ¿vale? Cero tutanitos le doy. Eh, si pudiera darle menos, ver. menos tutanitos. Tutanitos.
2: Tutanito, es más,
0: sutanito, pero yo le, da, perdona, yo le daría sánitos. menos, insisto. ¿Le puedo dar un tutanito putrefacto o algo así? Que sea menos de. Le doy un puto? Deber, No vale ni para leña. Te
3: pueden deber tutanitos también.
0: Pues sí. Me debe cuatro tutanitos esta película. A, a mí, George Lucas, me debe dos paquetes de tutanitos. <risa> por ver esa película. Total, la cosa es que yo no sé si es que estaba, estaba pensado un poco como varios capítulos o qué, pero la película tiene un ritmo muy extraño, muy malo, la historia es muy infantil, ¿vale? Así que, querido oyente, a menos que seas un niño, no creo que te guste. Y, bueno, la única cosa destacable... Hacen? Es que hacen la, que la presentación de un personaje que es muy importante actualmente en la saga como es Asokatano, ¿vale? Y es verdad que la película es un poco horrible, porque la presentan como una niña un poco odiosa. Está todo el rato llamando a R2, R2. -ito. Claro, si lo
1: hubiera en versión, si lo viera en versión original. Claro, diría también diría Little Archu. No lo no sé
0: cómo lo dirá. Total. Total, que la, la película va de que tienen que salvar al hijo de Java el Hat, flipa, que se llama Rota el Hat. Y está todo el rato... ¿En rota, sí, Sí, sí. Llama no chipiona rota. ni, la no chipiona, ver, ahí, está. ni ahí está. Ahí en la base americana. Y, y, y está todo el rato llamando al, al hat este apestosito. No sé por qué. Total, es que es muy insufrible, ¿vale? Ya os podéis imaginar. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? O bien veis en la película hasta la presentación de Ahsoka, ¿vale? Y lo paráis sin remordimiento. O, o directamente no lo veáis y ya os lo cuento yo, ¿vale? Al principio de las guerras clon obligan a Anakin a tener una padawan, ¿vale? Ya que es caballero, y dice, toma, y lo lleva. Así que le encasquetan a Ahsoka y a Ahsoka y fin, ¿vale? no Ya está, ahí se termina la película. Eh, Ahsoka...
1: No, yo, voy a ver. yo voy a verla,
0: entonces. Vale. <risa> Me convence. Me voy a
1: verla.
0: Total, que la soca esta vale para... Sí, ya que no vaya a ver una película, la película, pues lo cuento, es una niña de la raza togruta, ¿vale? La raza de Shakti, que diréis, bueno, si no sabéis lo que es todo bruta, vais a saber quién es Shakti. Es una, una de las Jedi de las precuelas, ¿vale? Es eh, una que tiene una raza que suelen tener la cara así como roja o naranja, más bien. Y tienen como cuernos que se llaman montrals, que son parecidos a los, a los Leku de los Twiles ¿vale? Los, las típicas cosas estas colgando que tienen. Pero que eso
1: en plan, a mí siempre me ha recordado a las de estas egipcias. La... Sí, sí, es verdad. Tiene un sí, poco ese a rollo. La, ¿Cómo se llama? La... Esfinge. Esfinge, gracias.
0: Un tutanito para Scully. Para Scully. Vale, total. que Entonces, estas películas son como los primeros arcos de la serie. Pasamos a la serie, que eso es el núcleo de esta sección, ¿vale? Estas son las famosas, las que van a hacer ahora nueva temporada, las 3D. Bueno, entonces, como ya sabéis, ojo, spoiler, fueron canceladas. ¿Por qué fueron canceladas? Porque tras cinco temporadas, cuando Disney compró Lucasfilm, dijeron Star Wars en Cartoon Network estamos locos esto es top mí así que es verdad que hace poco el, el actor que hizo de, de Boba Fett de niño en las películas el Daniel Logan eh, lo doblaba en versión original a, a Boba Fett porque sale Boba Fett de niño ha dicho que al parecer lo cancelaron porque se había vuelto muy violenta la serie es verdad que el Dave Filoni este siempre se caracteriza porque empieza la serie infantil como he dicho antes y al final pues la va transformando en lo que él quiere o que sea una serie para fricazos como nosotros vale entonces, de hecho, el mismo equipo de Clone Wars es el encargado de hacer la serie Rebels, que es la que salió después, que ya hablaremos en otro programa o no. Y le ha pasado lo mismo, ¿vale? Empezó infantil y también se volvió, con... empezó a tener tramas más, más chulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esta serie de Clone Wars funciona con arcos argumentales, ¿vale?, que suelen ser de tres o cuatro capítulos. No es que sean, no es como Rebels, que los, cap, los protagonistas siempre son los mismos, sino aquí a veces son historias de, de los clones, otras, yo qué sé, de los Jedi, otras de los malotes, otras de los droides. Entonces hay un poco de todo. Entonces, una serie que facilita mucho el saltarte capítulos. Por eso os, estoy dando, os, os voy a explicar más o menos un poco cómo, cómo hacerlo. Entonces, como hay de todo. Y es verdad esta serie tiene una cosa un poco rara, que es el orden de las emisión el orden de emisión de las primeras temporadas no coincide con el orden cronológico de, de los hechos. Entonces es una paranoia, porque a lo mejor tú ves un personaje que muere un capítulo y te lo encuentras vivo en otro. Entonces es verdad que con los años Lucasfilm sacó un listado oficial que está por internet con el orden cronológico de los capítulos. vale Si buscáis en Google pues lo encontráis rápido y te viene el orden de cómo ver los capítulos para ver los cronológicos pero bueno, eso ya es un punto más si no tenéis tiempo y ganas de, de ver todas las temporadas que hay pues, y solo queréis saber la, la trama un poco más principal y ver los capítulos bueno directamente, pues aquí estoy yo y os voy a dejar esta guía, ¿vale? los dejaré en, en los detalles para tampoco extenderme mucho el listado de capítulos los dejaré en el detalle de este programa, ¿vale? Si no os gusta, pues nada, podéis criticarme. En plan, ay, cómo no has puesto este capítulo, que salía Jar Jar y me molaban un montón. Pues eso me podéis
1: dar caña. Eh, lo sin... importante que van a preguntar los los oyentes ¿eh? si sí. están los de Darmood. Eso es,
0: Mira, yo digo, voy a hacer el programa entero sin mencionar a Dark Mall porque lo puedo considerar medio spoiler.
1: Pero tú ya me has evitado el problema. Te, te lo prometo, pero no si lo iba a nombrar. Todo el, mundo, todo el mundo sabe lo de las piernas de la araña y esas ya, cosas. Sí, sí, hombre,
0: y si no lo sabe es que tampoco importa mucho ¿Solo, a esta no me, me, me solo, solo tiene que ver una película del ego o...? Vale, pues perfecto, pues ya me ha ahorrado... Un problema, de hecho, ahora en el, mi guión. Justo ahora iba a hablar del tema ese. Entonces, voy a contar a lo que le he dado prioridad, ¿vale? ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir, sobre todo, temas de clones. La, evolu la evolución de Ahsoka de Niña Horrible a, a, Jedi, a Jedi Superguay. Cad Bane, que es un personajazo, un cazarrecompensa caza muy chulo. Y, bueno, la trama de Mandalore, que está muy chula también. Y también la parte de Assassin's 3 con el Conde Doku, las Hermanas de la Noche... Y Savage Opress, que es un Zabras machotón, y tenía que ir apuntado y su entorno familiar. Para no entrar en spoilers Vale, pues tú ya, tú ya sabes que Zabras puede tener un parentesco con él. Eh, así que, bueno, una de las cosas, antes de decir más o menos cómo quedaría el resumen, una de las cosas que hace Filón y que hace que se gane a los fans es meter cosas del antiguo universo expandido, ¿vale? El que ahora se llama Leyendas. Porque así, digamos, como esta serie es canon rescata de la quema pues muchos personajes como por ejemplo las hermanas de la noche que son las famosas brujas de Datomir ¿vale? un planeta también rescatado de la quema que salía en, en la novela del cortejo de la princesa Leia ¿vale? uno de los clásicos del universo expandido antiguo es verdad que no rescata el, esa, esa bruja usaba en rancor, en las novelas pero bueno como montura está súper guay pero bueno eso no pero vamos está muy bien todo lo que rescata entonces el listado de capítulos lo vamos a poner en la descripción y para que hagáis una idea, la serie completa son 22 capítulos por temporada y al final quedaría, en vez de 22 capítulos por una temporada, la temporada 1 son 4 capítulos, la temporada 2 10 capítulos, la temporada 3 11, la 4 serían 16 capítulos, la 5 8 capítulos y la temporada 6 11 capítulos. En total serían 60 capítulos de 20 minutos, con lo cual sería si fueran capítulos normales de 40 minutos, serían 30, ¿vale? 30 capítulos pueden ser como dos temporadas de una serie normal, ¿vale? Entonces, de seis temporadas pasamos a dos, digamos, entre comillas. Y, y, y bueno, y si habéis estado atentos, estaréis preguntando seis temporadas, pues no ha dicho que se canceló en la quinta, que está hablando. Efectivamente, <ríe> me, con, me, me estoy contradiciendo, pero es que tiene explicación. vale Cuando se canceló la serie, tenían la, la sexta temporada a medio hacer ¿vale? Entonces, con el tiempo decidieron sacar algunos capítulos que ya tenían prácticamente acabados y los sacaron bajo el nombre de, de Lost Missions, que es las misiones perdidas en español. ¿Vale? Son 13 capítulos en vez de 22 y todo el mundo los considera como la sexta temporada, ¿vale? ¿Qué lo que pasa? Que esa temporada nunca se llegó a emitir en España y no se encuentra doblada en castellano. Entonces, o lo ves en versión original subtitulada o en latino, ya como prefiera.
1: O no, tú lo ves en latino, obviamente. ¿verdad? claro. Claro. <risa>
0: Yo lo que pille, lo que pille, porque eso es verdad que ya es más difícil de ver, al menos de forma legal, porque aquí no se puede directamente. Entonces, lo que ha dicho? es que es verdad es que aquí no, no hay no hay vía. Entonces, eh, son capítulos muy curiosos, ¿vale? son Tiene dos arcos curiosos. Uno es sobre un clon que se da cuenta que tiene un chip en la cabeza, ¿vale? Se explica un poco el tema de la Orden 66. Ejecuta y otro va so que está in interesante también que va sobre Yoda que hace un viaje así un poco espiritual para aprender sobre la fuerza y ahí es cuando contacta con Qui-Gon y le explica un poco el rollo este de, de sobrevivir a la muerte ¿no? entonces el tema de Tutanitos para esta serie es complicado porque eh, según el capítulo podéis ir de 0 hasta 8 entonces si yo valoro la selección que yo he hecho con los capítulos buenos pues para mí sería 8 pero es verdad que es un poco trampa pero bueno, dejémoslo así, ¿vale? Pero no termina aquí la cosa. Como sobraron, sobró mucho material de guiones y tal, y se quedaron tramas inconclusas, aprovecharon para sacar cómics, novelas y como bocetos de capítulos a medio hacer, ¿vale? Y todo esto se sacó bajo el nombre de Clone Wars Legacy, ¿vale? Legado, en inglés. ¿Y qué es lo que incluye esto? Incluye un cómic muy famoso que es Hijo de Datomid, que me ha, me ha facilitado un montón ahora la, la, el trabajo, porque ahora puedo decir que es de Darth Maul. Antes no sé cómo lo iba a hacer. Y, y bueno, cierra la historia de Darth Maul que no termina en la serie, ¿vale? Se queda un poco ahí. Y es un, fue un cómic publicado por Dark Horse en 2014, ¿vale? En España lo publicó Planeta Comic. Y es muy curioso porque este es el único cómic de Star Wars que no es de Marvel y que es considerado cano, Porque como viene de un guión de, de una serie cano, aunque lo publicó... Eso no lo, es que Marvel, por si no lo sabéis, pertenece a Disney. Entonces después pasaron los cómics a Marvel y esos, esos sí son canon. Pero este sí. Entonces el único que ha sobrevivido también un poco a esta otra quema. El guión es de Jeremy Barlow. El dibujante es Juan Frigieri, ¿vale? Este cómic... Lo leí no hace mucho y, bueno, no está mal. Está bien más que nada porque cierra la trama, pero tampoco es una locura, ¿vale? Yo le doy seis tutanitos y medio. Y después es verdad que eh, lo del Clone Wars Legacy este también tiene varios... Se llama Story Reels, que son como Storyboards, ¿vale? Que son los guiones estos que se hacen con dibujitos en plan rollo cómic, pero con voces de actores, ¿vale? Y sonidos, son como animáticas muy simples, sin movimiento apenas ni textura, y un poco para ver la estructura del capítulo. Entonces, eso, han sacado dos arcos de cuatro capítulos cada uno, que lo metieron en el Blu-ray de la sexta temporada. Y bueno, pues es, es durito de ver, yo no lo he visto, si estáis enfermos, pues la podéis ver, así que no, no, no lo valoro. Y lo último ya, para terminar, es una novela que hicieron también, que narrando un arco de ocho capítulos que iban a protagonizar eh, Asad Ventres, ¿vale? La Cid esta que comenté y Quinlan Vos, que es un Jedi machotón que también sale en la serie así con rasta muy molo. entonces tienen que unir fuerzas para una misión, ¿vale? Esa novela no la he leído la verdad es que tengo muchas ganas porque el, el personaje de Assad Ventres mola mucho en la serie. De hecho, es mi favorito. Y, y tiene una evolución muy interesante. Y, y la verdad es que tiene que estar, que estar guay. Entonces, es verdad que ahora, como va. Van a retomar la última temporada, yo no sé si esta temporada que van a rodar van a sacar las tramas de Discípulo Oscuro y de Hijo de Atomir, o las van a obviar no lo sé y lo mismo sacan los capítulos los de Hijo de Atomir y ya el cómic deja de ser canon porque ya está en la serie o no, no lo sé no sé cómo lo no. y ya está fin
1: fin de mi sección he acabado ah pues vale pensé que iba, que iba a tardar un poquillo más pues perfecto pues pasamos directamente a otro mensaje de, de otros de nuestros amigos
0: para ti que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo mientras agitas tu copa de brandy Críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido.
2: Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar.
0: En fans fiction rige la anarquía verbal.
2: Odiamos llamamos sin medias tintas.
0: La objetividad es poco menos que un ser mitológico.
2: Y empleamos términos como.
3: califán, Truño. O. Pelis de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor.
0: Encuéntranos en www.fansfiction.es. Y conviértete en un fanático de lo ficticio.
1: Pues nada, y sin más dilación, y después de esta cuña de, de uno de nuestros amigos, eh, pasamos con Scoogie. ¿Qué tienes que contarnos hoy?
2: Pues yo vengo a hablaros de un juego que se llama Dragon Mania
1: Legends. Eh,
2: es un juego Android que se puede descargar desde la Play Store de manera gratuita y que está catalogado como género de simulación. ¿Qué, qué significa eso? Pues eh, la definición es que son videojuegos que intentan recrear situaciones de la vida real. Llamándose Dragon Mania Leyes, pues podéis deducir que va de dragones. O sea, que, que que sea muy acorde a la vida real. Lo de tener dragones como mascota, como que no. La definición es un poco extraña, pero bueno. Es un juego que que a priori puede parecer infantil. Bueno, que es infantil realmente. Pero puede enganchar a cualquier edad porque no deja de ser un juego de colección. Eso es lo que lo que a mí me atrae, por lo menos. Para los que seáis un poco síndrome antidiógenes, que os estorben las cosas a vuestro alrededor, pues eh, es genial porque estáis coleccionando un montón de cosas pero no, no acumuláis nada físico en vuestra casa. Y es un juego que es muy bonito de ver, los, los gráficos están bien, los dragones son muy monos y tienes que alimentarlo, tienes que acariciarlo y tienes que entrenarlo. que eso es la parte más... Más tonta del juego, en realidad.
1: Pero esto es porque yo me enteré. Esto es una especie de mezcla <coughs> entre Pokémon y Tamagotchi, pero con dragones, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que no, no es igual que el Pokémon, porque no tiene nada que ver con... O sea, no te tienes que mover de tu casa, ni tienes que salirte de...
1: ¿Qué Pokémon Go dices tú?
2: Ah, vale, sí.
1: No, claro, digo en general los Pokémon por el hecho de coleccionar... coleccionar. Sí, sí. sí.
2: <coughs> yo nunca he jugado a los Pokémon, pero entiendo que será así, parecido.
1: Sí, pero ¿evolucionan los dragones y esas cosas?
2: No, se esto, se pone... bueno, nacen pequeñitos... Y luego llegan a una edad adulta cuando llegan a un nivel y ya está, no cambian de, de forma ni de nada. Se vuelven, conforme van, super, van creciendo, pues van siendo más poderosos, pero su aspecto no cambia. Y nada, hay muchos tipos de dragones, se pueden dividir en básicos, que bueno, cada, cada dragón tiene elementos de poder, digamos. Entonces los básicos tienen un elemento o dos, luego están los singulares, que tienen dos siempre... Los raros tienen dos o tres. Están los épicos que tienen tres. Los legendarios tienen, tienen tres. Siendo un, eh, uno de los elementos es el elemento legendario. Y los divinos que tienen tres también. Y uno de ellos es el elemento divino. Estoy divina de la muerte. Es la clasificación en la que va subiendo de poder y de dificultad para conseguirlo. O sea, conseguir un dragón común pues es muy fácil. Y conseguir uno divino es muy, muy difícil. Pues los elementos que pueden tener los dragones. So, eh, eh, está el fuego, está el aire, la tierra, agua, planta, metal, energía, vacío... Luz, oscuridad, legendario y divino, como he dicho antes. Esos elementos también pueden ir subiendo de, de nivel. Se sube en una sección del juego que se llama Academia Draconiana y gastándote monedas y, y otros elementos va, va subiendo el poder de, del elemento mismamente. Cuando llega al nivel 6 pues se, puede, se le puede dar un poder especial. El, el, el juego consiste en, en crearte un equipo que, es, que son de tres dragones que puedes ir cambiándolo según te parezca y te vas enfrentando a otros equipos. Hay varias posibilidades. Tal, pelear en, en el mapa... Que es con la máquina. ¿Me estás
0: diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
2: Que hay dos modos: está el modo normal y está el, el modo heroico. Y luego está pelear con otros jugadores reales en la arena. Que se consiguen unos elementos para ir encantando a los dragones también. Y se puede, se puede. Este juego tiene un millón de, de posibilidades.
1: Una, una pregunta, Scuji. Sí. Cuando dices que se te enfrentas a otros personajes. O sea, otros jugadores, perdón, en tiempo real te enfrentas a ellos o te enfrentas a sus bichos porque lo han dejado allí y la IA se los maneja.
2: Sí. La, ma eso es. la
1: máquina, como tú dices. Ah, vale, eso, ¿no?
2: Sí, vale. no, no, no es en tiempo real. Vale. <coughs> Y luego también está, también te puedes enfrentar con, con otros jugadores reales también en, en otra sección que es la liga. Eh, según vayas ganando batallas, va subiendo, vas subi subiendo de liga y van, y las recompensas pues, van subiendo también, claro. Y eh, las peleas son, son enfrentamientos por turno. Empieza tu equipo y luego se van alternando tus dragones con el, con el equipo contrario. Según los elementos y el nivel, hacen un tipo de daño y se le da mejor contra algunos elementos. O sea, el fuego, por ejemplo, pues le puede al agua. La este Exactamente. Y... ¿El fuego le puede al agua? <coughs> al revés, ¿verdad? Seguramente es Eso... no, no me lo sé.
1: <ríe> ah, vale, perfecto. Eh, Diverso es que... lo normal, el agua está para que el fuego, sí pues el fuego sí. le podrá a la planta. Si no, la eso, ¿eh?
2: pues eso. Hay algunos que se le da mal, otros que no le afecta y otros porque que, que hacen más sí. daño, claro. Eh, cuando se suben lo, los elementos al nivel 6, pues tienen el poder especial que, que te dan a, a elegir entre dos opciones, tampoco tiene mucho más, pero bueno, está bien, suele ser una bastante mejor que la otra normalmente. Y luego, claro, el juego de colección, eh, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo consigues dragones nuevos? Pues se eh, consiguen cruzándolo. O sea, tú juntas dos dragones que tú tengas y sale un híbrido de ahí. Y también puede ser en, el, en eventos especiales. Normalmente hacen eventos todas las semanas de, de un dragón específicamente que te dicen con qué otros dos dragones puedes conseguir y tienes una semana para haciendo cruces con esos dos dragones Que eh, con cuestión de probabilidades Te sale o no que Vamos, la primera es muy difícil que te salga el dragón Pues puedes conseguir ese dragón en esa semana Cuando pase esa semana Ese dragón ya es imposible de conseguir de otra manera Aunque cruces los dos mismos dragones Que has estado haciendo hasta ese momento y... ¿Pero,
1: es, ¿Pero es el típico evento que en plan ocurre una vez al año O algo así como hace este tipo de juego O no ocurre nunca más?
2: Por semana Ese, ese es por semana que ah, van cambiando semana. los dragones Todas las semanas
1: pero, pero llega un momento que se repite
2: Claro Sí, sí, ah, vale, vale. cada mucho tiempo, pero sí.
1: Vale, sí, que esos dos te lo puedes guardar y dentro de X tiempo pues puedes combinarlo y vale.
2: Claro, lo incluso utiliza. se puede conseguir en otro tipo de evento a lo mejor ese mismo dragón, que, no, que aunque ah. no sea cruzándolo, a lo mejor es, pues yo que sé, gastando dinero o lo que sea, pues eso al final, si, si gastas más que el resto de, de la gente que está contigo en ese evento, pues a lo mejor te consigues ese dragón. Pero si no, cruzándolo, no puedes conseguirlo.
1: De todas maneras, cuando hablas de dinero, El principio ha dicho que el juego es gratuito. Sí. Eh, pero entiendo que será el típico juego de móvil de que puedes poner dinero de verdad y consigue mejores cosas y cosas de esas, ¿no?
2: Claro, sí, sí si gastas dinero, te lo puedes gastar en paquetes, estos especiales típicos que te dan no sé cuántos dragones, gemas. O sea, el juego tiene las monedas de oro y luego tiene las gemas, que con esas gemas puedes hacer cosas más, más especiales que no puedes hacer con, con las monedas, claro. Gastártelo en, en subir de nivel a lo mejor, mejor objetos que tengas en, en las islas o gastarlo en otras cosas. Vamos. Como el
0: 90% de los juegos móviles, digamos, que tienen ese modelo de, de monetización. Sí, lo que
1: pasa es que, sí. que nos unos juegos que son pay to win, que si pagas bueno, consigues claro. cosas... Que no puedes conseguir. Que te sin dan dinero. ventajas. Bueno, claro, claro. Y, y luego están, creo que se llaman pay to farm o no sé qué, que si pagas lo que haces es que llegas antes a, la, a las cosas que podrías conseguir gratuitamente.
2: Sí, o este a lo mejor consigues
1: skin o cosas que no te dan ventajas. Bueno, ¿no? sí, y, y luego está lo de las skin, que pero que eso no te da. Eso simplemente a nivel estético o está. lo que sea.
2: Este es así, no 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 es necesario gastar dinero para ganar, pero sí que es verdad que te da te da muchas facilidades o, o, o más facilidades pa, para conseguir cosas. Cosas, claro, porque te da, ah, te da tiempo, más, ¿no? más posibilidades de claro, de, de más batallas o lo que sea y entonces te ayuda mucho que si gastas dinero te vuelves premium y siendo premium pues tiene muchas facilidades o lo, los cruces eh, son en menos tiempo
1: pero um, el, el típico juego de esto que tiene energía que la gasta y entonces ya no sí. puedes o no sí, sí, ¿no? sí,
2: tiene energía que son para, para los, los combates en la en el mapa normal si vas subiendo tu portal para entrar en, en ese mapa vas subiendo el número de energía no me acuerdo en qué energía empieza porque yo llevo dos años y medio jugando no sé si son cinco o seis mi hermana que uh -huh. acaba de empezar lo sabrá tres al principio son tres ah tres pues fíjate yo Spoiler, puedo hacer el son cuatro
0: Scully y Mildred son hermanas sí
2: Acabo de desvelar ¿Esto? un secreto, un secreto. Un
1: es secreto, muy bien ¿me han guardado. Esto? Una,
2: sí. Pues yo puedo, por ejemplo, hacer 11 batallas ahora mismo. O sea que se puede subir Dios mucho. De viento esto. Ahí está. Os puedo. Se puede subir mucho, lo que es el portal y aparte al ser premium pues te subes también, te subes también el número de batallas
1: ¿Pero tú eres premium?
2: Yo no voy a desvelar ese secreto, aunque yo creo que lo acabo de hacer. <risa>
1: <risa>
2: Pero bueno, prácticamente no me gasté nada, ¿eh? <risa> 30, 36 años tengo, ¿eh? <risa>
0: Fue una noche muy dura.
2: Sí, con muchos tres jurillos me parece que fue.
0: Que una pregunta, el juego este tiene mucha comunidad detrás, ¿no? Hay mucha gente, sí, foros, historias, ¿no? Sí,
2: hay, hay foros, hay estos típicos de, de Facebook grupos cerrados, muchos clanes, se ponen a hacer clanes, y los clanes están... que se comunican incluso vía WhatsApp o de grupos de Facebook. Tampoco voy a desvelar si estoy en un grupo de WhatsApp.
0: De... ¿Qué? En principio, a priori, que puede parecer un juego más, digamos, de típico Android, de hecho, así en plan tonto, pero que no, que tiene, se distingue de los otros. Sí,
2: además la gente, siempre hay gente que se toma los juegos muy en serio, hasta el más tonto, pues con este también. Hay gente que se lo toma muy en serio, porque hay muchos eventos que son de, de clanes, y entonces te piden unos requisitos mínimos que si no cumples te echan, vamos, sin, sin compasión. A menos que seas coleguita, que a lo mejor, pues, tienen, con pasión, pero si no, por nada. Y eh, es muy divertido eso porque van, van subiendo el número de dragones. No sé si empezaron con 300 y pico o algo así y, y ahora ya hay 500. Entonces siempre está la ilusión esa de seguir consiguiendo dragones. Pues por lo menos a mí no, no se me va, me hace ilusión conseguir dragoncitos
1: nuevos.
2: Y algunos trucos o consejos para la gente que se inicia en el juego, cosas
3: para... Mejor subir antes, dragones de algún tipo mejor, gastarte recursos de una manera determinada, tanto dinero como alimentación.
2: El, el tema de las gemas, por ejemplo, yo al principio metí muchísimo la pata. Las gemas son te las tienes que guardar para subir eh, la cueva de cruces y para subir el criadero y, y el portal para, para hacer batalla No gastártelo, por ejemplo, en tener más comida ni nada de eso. Eso es estirarlo y luego los dragones claro al principio es que pues se tiene pocas posibilidades pero se supone que los divinos son los mejores y los comunes son los peores. Entonces siempre se pretende tener un legendario o do, dos, un divino y un épico. Y para mí lo, los elementos mejores son el de fuego, por ejemplo, porque hace daño a los tres dragones del equipo contrario a la vez. Y también algunos a lo mejor de energía, por ejemplo, que el, el poder que llega al máximo también deja como tonto al dragón que atacas y no te ataca. Y luego, pues eso, elegí... El, también el dragón que más te guste, porque tampoco si lo subes al nivel máximo, que ahora es, ha llegado a 100, hasta hace poco era se podía subir hasta nivel 80 y ahora ya se puede subir a nivel 100. Si lo subes al máximo, el que sea, pues va a ser bueno. Entonces, bueno va a reventar. Que simplemente que te guste también la estética y te haga ilusión y ya está. Y, y colecciona, que es lo suyo.
1: ¿Pero ahora, hay algún dragón que lance hachas o algo de eso por la boca? No, no. <risa> eso es lo que iba a decir yo, tío.
2: No, pero hay un dragón que es Magdalena, por ejemplo, y es muy mono. <risa> Perfecto. <risa>
0: Me has convencido. ¿Verdad? <risa> no. <risa> yo tengo que romper una lanza a favor de los, de los juegos móviles. Que palo, don. la verdad que para los que... Somos padres y hemos sido más bien gamers. Eh, la verdad que, que a lo mejor tú te parece que son juegos muy tontos a priori si juegas en otras plataformas, pero son muy socorridos para de determinados perfiles como el nuestro, la verdad, que tú tienes a lo mejor un ratito para jugar y cualquier juego de esto, pues bueno, para pasar un poquillo el mono de jugar a un juego de PC o de consola, pues da la paña y la verdad que verdad. aquí somos, somos muy viciados. al menos en este sector, sector de Brija, Scully no, sí, sí. y más fly, somos unos viciados de móviles y bueno, yo creo que haremos más especiales porque estamos aquí muy picados al Brawl Stars junto a Lecrombie y el especial ese debe caer. Debe caer. No <ríe> está vergüenza, eh, eh. Está
1: vergüenza en público. Totalmente. Pero ese por lo menos es un PvP, hombre, como tiene que ser. <ríe> eh, bueno, ¿puedes recordarnos el, el nombre del juego? Scully.
2: De la Legends.
1: Dragon Manía Legend. Y ahí sí Bueno, no, no es el típico juego que puedan meterse con invitación, ni historia rara, que o sea, da igual Sí,
2: ¿no? bueno, se puede meter sin invitación, pero si tiene si te invitan, si puedes conseguir si llegas a un, a un número de invitaciones Pues te dan cosas, te dan algún dragón, o te dan gema, o te dan alguna cosilla
1: ¿Pero la invitación se tiene que a través del juego o se puede.? ¿O hay sí. un enlace?
2: no, a través del juego tienes como un número un número, un código tuyo propio y si tú se los envías a tus amigos y se meten en el juego a través de ese código pues tú consigues cosillas
1: ah, vale sí. sí, sí lo que tal vez no sé qué opinarán pero se pueden poner tal vez los vuestros vuestros códigos sí, si que pongan el digo... de Mildre,
2: que yo ya tengo todas las cosillas hola,
1: hola <risa> pues pondremos el de, el de Mildre y si algún oyente le da por Manolo confiamos en ti <risa> Yo
2: lo veo, ¿eh? De perfil, sí, totalmente.
1: Totalmente, vamos. Como coleccionista de dragones. Pues, ¿alguna cosilla más? Pues no, ya está. ¿Te podemos llamar esculli madre de dragones?
2: O tía, tía de dragones, mejor.
1: Tía de dragones. Eh, bueno, pues entonces en, el, en la escala... Tutanitos Tutanetil de, del programa ¿Cuántos tutanitos le das a tu juego?
2: Pues como tutanito es un término infantil Yo le doy los 10 tutanitos Fasca,
1: el primer 10 de pesquito y medio Pues ha tenido que llegar a Scully Y dárselo a un juego de móvil, perfecto <risa> <risa> Muy bien eh, Pues perfecto Pues creo que podemos pasar de, de la sección, ¿no? Sí Paso muchas horas al volante. Como cazador, no conozco la palabra descanso. Mi impala es mi más fiel compañero. Y su voz es el sonido del motor y la música que sale de sus entrañas. El rugido de mi impala es único. Es genuino. Es endemoniadamente embaucador. Si quieres sentir nuevas emociones, no lo dudes. Te invito a ti también a que me acompañes. Y te dejes atrapar por el rugido de mi impala. Hacia nuevas aventuras. Seguiremos en contacto. Bueno, y tras esta cuña de, de estos amigos, pues pasamos a la última y nueva sección del programa, que la hemos llamado el Club del Visionado.
0: Club, club, club de visionado.
1: Pues salí me morado. En el que hablaremos de. Bueno, no hablaremos, destriparemos una película. Bueno, y la debatiremos sobre ella, daremos nota y será con spoiler y con lo que haga falta. ¿No? Habíamos quedado en eso, lo del spoiler, creo. Yo
0: no lo sabía, pero me parece Mientras avisemos. Ah,
1: bueno, si, si no, o podemos dejarlo. Yo creo que es lo mejor para reventarla del todo.
0: O si no, se puede hacer una primera parte sin spoiler y después partir de más para adelante con spoiler, ¿no? O no sé.
3: Avisar y decir, empiezan los spoilers?
1: Bueno, Ahí vale, está. a ver cómo... Pero a ver.
3: que va a tener spoilers posiblemente. A ver
1: cómo no sale la improvisación. Total, vale, perfecto. que la película de la que vamos a hablar, como decía Seidon McFly, que ya había adelantado en el programa de hoy, todas las, las secciones que vamos a hablar era de algo originalmente infantil, pero que luego no, no es infantil. Pues vamos a hablar de una, una película de dibujo, pero claro, no es una película de dibujo, vamos a hablar de un anime. En este caso, de la película Your Name, que en, este, en España lo están echando por Netflix, me imagino, en algún otro sitio lo estarán echando también, yo creo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Te lo
3: están
1: echando. Echando a eso, lo ponen por. Lo ponen por... ¿Es el que lo echan, después del parte, abuela? <risa> Pues eso, lo dan por lo dan por Netflix eh, La película Your Name Y bueno, voy a hacer un poquito la ficha de presentación de la película Y ya a partir de ahí pues damos pie a cada uno Que demos nuestra opinión Y, y la reventemos y la destripemos la película ¿vale? Y dejamos los tutanitos para el final si queréis Bueno, la película se llama, como he dicho, Your Name El, el título original japonés es Kimi no Nawa No sé si se pronunciará así
0: ¿Lo puedes repetir? Que no me he enterado
1: <risa> Kimi no Nawa
0: no nawa.
1: Se estrenó en 2016 en Japón y en 2017 en España y, si no me equivoco, en el resto del mundo. El director es Makoto Shinkai. No sé si se pronunciará bien. Y él... Es... Sí,
3: sí, sí, ¿Se pronunciará bien? No sé si te lo pronuncias. No sé si...
1: si alguien lo pronunciará sí. bien en el mundo.
3: No, no. Si este, si este equipo que estamos utilizando me hará hacerlo bien.
1: Sí. Y, bueno, este hombre es conocido porque ha hecho unas cuantas películas, vale, como el viaje de de Agartha o el jardín de las palabras. Parecía que y... iba a decir
0: Chihiro tío. yo que hable <risa>
1: No. Y pero que este tío hace de todo. Ha hecho películas, ha hecho manga, no sé, ha hecho ha colaborado conocido? ha colaborado en videojuegos, no sé. Según la, wiki, según la Wikipedia que veo aquí ha hecho muchas cosas. Total. Lo graci... Por qué hemos decidido ver esta película. Bueno, aparte porque estaba en Netflix y era fácil verla y nos llamaba la atención. es por porque ha batido récord en Japón como la, la película de, de anime que más, eh, más ha recaudado en el cine. Ha batido a la, ni más ni menos al viaje de Shihiro, que era la que más había recaudado hasta el momento. Y bueno, hago un pequeño resumen de la película, ¿vale? Que básicamente es que, eh, bueno, los protagonistas son... ¿Un chico y
3: una chica? Sí, un
1: chico y una chica. del Al principio de la película parece la típica el típico anime de instituto japonés en el que los protas son un chico y una chica que, que no se conocen, que están viven en ciudades distintas. Pero
3: dice un nombre, hombre.
1: Eh, no, prefiero que no. <risa> Taki y Mitsuya Mitsuha. No sé cómo se pronuncia. <risa>
3: Que se note todo el tiempo que el japonés es tu
1: idioma sin materno. Du sin duda. Pero bueno, hay un. Hombre, taki-taki un... taki es fácil, ¿eh? Taki-taki. Taki-taki. Ahí está. Total, lo que llama la atención es que, de pronto, cuando se quedan dormidos, de manera aleatoria, pues se, se intercambian los cuerpos. Y entonces, de pronto, se despierta él, el, el, el cuerpo de ella, y al revés. Eh, la chica vive en un pueblo que está deseando irse a vivir a la ciudad, ¿vale? Y el chico, pues precisamente, vive en Tokio, ¿no? Creo que era Tokio, ¿no? Sí. sí. Con lo que, bueno, pues lo que llama la atención es eso, se van intercambiando los cuerpos y, y se, hay un momento que empiezan, encuentran una manera de, de poder em, comunicarse a través de los móviles y se van dejando mensajes para que, bueno, pues para ayudarse, ¿no? Porque en principio, bueno, imaginaros, si está con el cuerpo una persona que no conoce, pues no, vas andando por la calle, no conoces gente, no sé a dónde tienes que ir y bueno. Pues para no liarla mucho en sus vidas sociales y tal, como es simplemente encima, un día, porque al día siguiente vuelve a su cuerpo original, para no trastocarle mucho la vida, pues se van dejando mensajes, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya va evolucionando la película. Una cosa que sí destacar es la. Bueno, ha llamado muchísimo la atención la banda sonora, que, que ha pegado bastante fuerte. <risa> Y, y bueno, y el dibujo, que la, la animación y el dibujo es una cosa es brutal, está, la verdad que está muy, eh, muy chulo. Decir que muchas de las cosas que ocurren en esta peli recuerdan a otras eh, pelis del mismo director, como por ejemplo 5 centímetros por segundo. Lógicamente que es un romance, el tema del paso del tiempo, el chico y la chica, el momento en que casi... Bueno, es que no puedo entrar en, en spoiler y no decir mucho porque entre otras cosas destriparíamos también la otra película. Pero bueno, eh, por lo menos que, que la gente sepa que si han visto la otra peli pues hay cosillas que, que le recordarán. Yo lo único que quiero decir, y a colación con lo de antes, que curiosamente a mí hasta ahora, mi bueno, hasta ahora, y sigue la mi película preferida de, de anime es El viaje de Shihiro y precisamente esta la has de, desbancado en el cine allí.
3: Pero en mi corazón no.
1: No, o sea, recomendamos, la persona que no haya visto la película y tenga ganas de verla, que no nos escuche. Adiós, eh, Enrique que habéis llegado hasta aquí. Adiós Man y los, los tres oyentes nuestros. Adiós. No que Man la ha visto ya se supone. Sí es verdad, es verdad. Venga tú misma ya que está que es la que menos ha hablado en el programa de hoy. Mildred ¿qué opinas de la película?
3: Es una película bastante entretenida que yo pensaba que iba a ser un poco más rollo al principio porque eso no deja de ser un poco historia del de chico y la chica y poco más pero está curiosa la forma el enfoque y y cómo lo va haciendo. Ya con el spoiler, bueno, pues una de las cosas que, que está súper guay, que yo creo que le da la chispa eh, curiosa a la película, spoiler alert. es cuando se entera que en realidad esta chica no, no está... Él pensaba que se estaba eh, cambiando en tiempo real y se da cuenta de que está muerta y, y han pasado tres años desde la última vez, o sea, desde que desde que ella murió. Y esa parte, pues la parte sobrenatural, curiosa y tal.
0: Bueno, lo de intercambiarse los cuerpos también un poco
1: sobrenatural. Sí, pero eso, pero pero eso, eso es muy típico. típico en los en los mangas y en los animes eso nos llama la atención o sea eso es muy típico ¿eh? y
3: en un futuro que hablemos de drama, pues por ejemplo hay uno que está bastante bien que se llama ¿dirlo tú en inglés <risas> Secret Garden no ¿Te refieres? exactamente y, y es eso el intercambio de esto de cuerpo y es bastante vamos bueno, quiero decir que no que nunca pase en la vida real pero que,
0: que no, no me llama tanto la
3: atención. Que es un argumento
1: ya, ya utilizado, que ya se ha visto en otras ocasiones. Vamos.
0: Eso te iba a decir, que yo no soy experto en anime, ni mucho menos. Y, y bueno, es un argumento muy usado en los 90. En ¿eh? las películas de intercambios de cuerpo,
1: bueno,
3: era bien un montón.
0: era eh, Muy también. típica.
3: Entonces, esta parte, que también, que, bueno, que tampoco es que sea súper... Pero yo no me lo esperaba, ¿no? Que fuera algo así y tal... Entonces pues está muy guay como él, él intenta ver qué, por qué ha pasado esto, qué sentido tiene si ya la chica no está y tal, y cómo intenta evitar la muerte de ella, ¿no?
1: Y esa parte está curiosa y está, bueno. a mí lo que me ha pasado con la película es, eh, hay tres o cuatro cosas que me han llamado la atención que no me, que no me lo creía o sea, que creo que han sido eh, fallos argumentales o, o que, no sé, reacciones de ellos que para mí no tienen sentido, o sea, por ejemplo no tiene sentido que yo, yo me ponga en el lugar de ellos, yo me, me levanto una mañana en un cuerpo de otra persona y, y yo estoy solo en mi casa y yo no voy al instituto
0: eso es lo justo lo que dije yo al ver la película es que no es una reacción natural pero lo
2: que pasa es que la película se supone que da a entender que piensan que es un sueño. Entonces, pero incluso
1: así, pero, pero es, sea A veces un sueño, tú estás
2: en un sueño y haces cosas que no tienen sentido y tú lo piensas en el sueño y tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Ya lo que pasa es que en un sueño tú realmente no te piensas que... Pero tú no estás controlando todo. Ahí ellos, aunque piensan que es un sueño, están controlando todo lo que va ocurriendo porque realmente están ahí. Entonces a mí eso no me... No, me, no sé, ahí no estoy de acuerdo... O sea, que no, que no me cuela, miro de que se lo, piensa en que Lo lógico
0: eso. es que tú vayas a tu casa de verdad o algo a intentar, porque tú no sabes que te, se va a resetear por la noche ni nada. Por
1: ejemplo, y otra de las cosas, al igual que, que ha dicho antes Mildred, para mí lo mejor de la película es justo el momento en el que se da cuenta que han pasado tres años y que la otra estaba muerta, ¿vale? Que el pueblo ha reventado. Me llama la atención que ha estado no sé cuántos días uno o el otro, ¿no? Intercambiándose en el instituto y en el instituto no se entera qué fecha es el, el año. Estamos en el 2013. Ay, que, que se murió en el 2010.
0: Pues, ¿verdad? Vale. Eso, eh, curioso.
1: eso eso me llama la, eso me llamó también la atención luego también, o cuando mira, se...
0: móvil, ¿no? cuando mira el móvil no ¿Claro?
1: cuando sí. bueno o mirando el móvil y luego bueno mirando el móvil lo típico el 90% de las personas el móvil lo tienen bloqueado y nada más despertarse es capaz de poner el pin del móvil o... bueno es pues vale.
2: que con huella digital
1: ah bueno mira, perfecto pues ahí me ¡Sasca! Y, perfecto ahí ve igual que el otro no estaba de acuerdo ahí estoy de acuerdo con o sea, me más convencido cuye y, y había otra cosa que no estaba mudando bueno y yo eso
3: el de llamarse por teléfono directamente por ejemplo
1: el no intentar comunicarse entre ellos sí de esa manera que se van dejando mensajes de los diarios
0: claro porque ellos no, podía, no podían hacerlo claro claro porque
1: era un poco no sé se fastidiaba la no... trama <risas> claro pero bueno, incluso teniendo esos detallitos, que al final, al cabo, final, cualquier película que te veas lo tiene, o cualquier otro manga o anime tiene ese tipo de cosillas, para mí lo mejor fue lo de los tres años. Y, y la verdad es que a partir de ahí, la parte que me parece más cutre o más... Eso, prácticamente cuando está intentando salvar al pueblo, de, es como... No sé, me pareció, me pareció tan chulo, yo pensé que iba a seguir habiendo algún otro giro muy chulo y ya no... No sé, ahí se me queda un poco ya corta la película. Como que ya había llegado ya al clima y ya a partir de ahí fue todo baja, según mi opinión. Ah, y otra cosa, perdón, que no me creí fue cómo acabó de convencer al, al padre, la, la niña, al alcalde, al, al político. Por mucho que pasara, ¿no? pues Una primera vez va a hablar con ella y con él perdón y la manda por ahí. Y luego, después de varias cosas que pasan, no, ya me, voy a hablar con él. Y ya, si lo convence y se salva a todo el pueblo. No, yo. Ese hombre, su manera de actuar con su hija, yo te digo que no lo hubiera creído. ¿no? Sí,
0: es verdad. Pero bueno, es verdad que la... Vamos, has terminado. No sé si te estoy cortando. Sí, sí, está bien. Está bien. Pues en principio, yo... A mí también la película al final me, me ha gustado en global. Me parece que está, que está muy bien y ya te digo que yo no soy muy de anime. Y, y estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho que es verdad que la película empieza que pinta regular, la verdad, porque tú dices, ostras, esto es otra vez una historia que se ha contado mil veces y es verdad que a raíz del giro de guión, pues lo que le hace subir de nivel a la película. Y Yo creo que tiene mucho éxito gracias a ese giro. Por otra parte, es verdad que me parece que el giro de guión este hubiera estado mucho mejor si no te dejan tantas pistas por el camino. A mí me parece que fueron excesivas, porque entre las escenas del principio, que antes de la película, como te ponen, no sé por qué, te ponen en plan rollo videoclip, como muchas escenas cortas que van a salir a lo largo de la película. Y mm. una de ellas es el intercambio del, del, del de la lacito en el metro o tranvía, mm. o lo que fuera eso. Mm. Y después, en mitad de la película, está él, que se ve el lacito en la muñeca, Diciéndome lo dio alguien, no recuerdo quién es, no sé cuánto. Entonces en ese momento tú dices, ¿para qué? ¿Para qué me lo... no me des tantas pistas? Y es más impactante el de eso, porque tú ya estás pensando en el giro. Digo, yo al menos estaba pensando en otro rato. Y Digo, será la ha dado ella en algún momento. Lo que llama la
1: atención de todas maneras es que ella ella que el pueblo haya reventado, en realidad. Bueno, lo de los tres años también, aunque te lo vas imaginando, pero lo que yo por lo menos no me imaginaba es que la tía estaba claro. muerta.
0: Yo no, yo pensaba, lo a mí lo que me rayaba es que estuvieran móviles los dos, porque yo estaba pensando que eran épocas distintas, pero digo, pero tienen mm. móviles los dos, entonces está en la misma época. Entonces, ¿cómo yo. le dio eso antes? Pero claro, no me imaginaba que la diferencia fuera tan leve. Entre comillas, sí. pero suficiente porque digo, tres años, pues no pasarán, tres años se ven, pero claro, como te meten el rollo de que destruyen el pueblo, pues es curioso. Es verdad que por otra parte, el rollo este de que pierdas la memoria de repente, tan de golpe, y que se le borren los mensajes y tal, me parece un poco un poco sacado de la manga pero bueno mm. para darle un poco más de emoción al final y que sea como más emotivo el final pero bueno, aún así está bien, el balance de la película me parece muy chula, estéticamente es una pasada, los dibujos, los paisajes, todo está muy bien, y la música, como tú has dicho, la banda sonora está curiosa. A mí no me gusta tampoco mucho el tema de J-Pop ni nada de esto, pero me parece que, que, que está bien, que es acorde, y, y bueno, si, si tenéis ganas, hay un vídeo en YouTube de que yo soy fanboy total de, de Jaime Altozano, que es un músico que analiza bueno pues bandas sonoras, entre otras, y tiene un vídeo sobre, sobre la banda sonora esta, y está muy bien. Y él la cataloga como la mejor banda sonora de anime, y el tío es bastante otaku, ¿sabes? Y es un experto, y, y está muy curioso el vídeo, si sí podéis verlo. Jaime Altozano, YouTube, ponéis Your Name y os saldrá el tirón. Y, y, y... otra cosa,
3: hablando, perdón, sí, de, sí. del tema de las imágenes, que están muy bien dibujadas y tal, si sí, ponéis también en... en... En el Google, el, la película y, y el pueblo intentan recrear eh, zonas de Japón que tienen que salen en la película y, y se ve que están súper bien dibujados. Vamos. Hay muchas cositas que dicen: Pues esto se podía este más o menos el. No, no es real, no son así, pero bueno, mm -hmm. y, y están bastante bien hechos, la verdad. Curioso. Algo que
1: decís, Scully que te notamos muy callada. Se
0: está durmiendo, creo.
2: No. No, no, no sé. A mí me ha, me ha parecido entretenida. Yo tampoco espero nada místico de una película que pueda ver. Entonces me resulta entretenida y luego es emotiva y el final, pues, es bonito. Y eso de, de buscar a tu media naranja a través de del tiempo y, y del espacio está guay, me gusta. Sí, una romántica. Sí. <risa> Hombre, también está
3: el tema que para los asiáticos es, bueno, no sé si para los asiáticos en general, pero bueno, el hilo este rojo que es una leyenda y ellos lo utilizan también en esa película, vamos.
1: Yo cuando antes he ido más My Flight estaba hablando de lo de que de pronto se borraran los mensajes y se le borrara... Eso es que yo no tengo claro, bueno, entiendo que todo el mundo lo ha entendido de esa manera, ¿no? Que como justo en ese momento es cuando se muere la ella pues en ese momento es cuando se borran los mensajes y se pierde toda la memoria de ella, ¿no? Ah, pues no, no sé, claro. entonces no lo he pillado. Sí, claro, así. Yo, lo, yo lo entendí de esa manera, porque aunque aunque pasó hace tres años, como están viviendo para en la mente un presente... Pero, pero, pero los de ella, ella, y ¿no? los
0: de ella, cuando sí, los de ella se les...
1: Le... Bueno, sí, es verdad, eso sí fue un poco... Pero yo la parte de él sí lo entendí un poco así. Bueno, estaré yo liado, no sé. No, es que cada
3: vez que ellos recuperan parte de la memoria se les vuelve a, ol a olvidar mm. todo, entonces cada vez que descubre. O sea, que ahora ha descubierto de los, de los tres años se le vuelve a olvidar. Mm. Igual que cuando se encuentran ahí de manera un poco extraña pues dice no se me va a olvidar tu nombre nunca y cuando intenta apuntar ya se la ha olvidado ¿sabes? O sea, es un, sí, poco, un poco una lucha pero a partir de ese momento, ¿no? antes no le pasa sí, en la película sí, hasta sí, ese sí. momento
1: no lo había pasado claro. a
3: partir de que sabe que eso ha pasado en. sí,
1: de que descubre lo de que... ¿Sí? que se ha muerto, bueno otra otra cosa que quiere decir verdad, me he acordado ahora otra crítica es que cuando la chica bueno él cuando está en el cuerpo de ella ¿no? y dice que el pueblo se va a reventar y tiene que salvarlo, que los dos colegas de la chica la creen y dice venga pues vamos a hackear aquí el ordenador y vamos a ir y donde haga falta... Sí, bueno,
0: es que en todas Pero las bueno. películas al final cosas de esas tiene que haber, ¿sabes? Entonces sí. tú tienes que valorar en global porque si no el guión... También ¿no? has par... visto
2: que se comportaba de manera extraña durante un montón de días y... Pues, dirás, Eso pues, sí. Con
1: pues, pues, algo y... que no está pasando. Sí, y bueno, y luego está la parte esa de la... de que por ejemplo, de la familia de, de la chica, la abuela y la madre siempre han hecho cosas... Parece que no, que que había pasado en otras generaciones. que A través de los sueños sí. descubrían cosas. Sí, sí. sí, sí ahí también... decían que no se
0: acordaban también. Ahí él lo único, y tú dices, bueno, ahí me has adelantado algo lo de que va a perder la memoria después, pero no sí. sé, me, parece, me parecía un poco repentino.
3: Que, por cierto, de ella sí se sabe mucha historia de su familia, se sabe que no está la madre, el padre, la abuela, no sé qué, no sé cuánto, y de él, aparte del padre, no se sabe absolutamente nada más de por, nada. ¿o? Porque yo creo sí, que, bueno.
1: que, que realmente el, el, el que es más prota de los dos es él, y, y al final como se centra todo más en el pueblo de ella, que es el que se borra y que como que realmente tiene importancia en la historia, en la, historia, la, la, la familia de, de ella. O sea, es importante la abuela por el tema de los poderes, es importante el padre porque es alcalde y político. Entonces realmente la historia de él en su casa al final da un poquito más igual, yo creo. Yo creo por eso nos han centrado en, en la historia de él.
0: El caso es que al final esto es una película que tampoco es muy debatible porque yo creo que nos ha gustado en general a todos, ¿no? no...
1: Sí, eso es una uh -huh. cosa que, lo, que los, los pesquitters no, no crean que no nos hemos puesto de acuerdo. Hemos visto las películas sin dar nuestras opiniones, sin saber si nos iba a gustar o no. Y parece ser que, que en general no, no se sé, tiene pinta que los tutanitos van, parecido. A ser, van a ser parecidos. Sí. ¿Alguna cosa más que decir alguien?
0: Pues por no, mi no. parte no. no. La siguiente película
1: la decidimos ya, ¿no? No vamos a
3: darle tutanitos a esta, por lo menos. Claro, vamos a esperar a poner las
0: notas, seis dos más Venga, fly. Vale. Que te veo muy, muy no, acelerado. es broma, es broma, además, con lo que nos cuesta ponernos de acuerdo, es imposible hacerlo en directo.
1: En falso eh, directo. Falso directo. Pues nada, ¿cuántos tutanitos dais? Mildred, empieza tú. Yo
0: le doy
2: siete.
1: Siete tutanitos. 6, dos más fly. Siete y medio, por fastidiar. En medio. Eh, Escuyi
2: Yo le doy un ocho
1: un 8 ¿sigue la progresión Alecrombie? ¿Ale no entonces tenía que haber empezado yo yo le doy un 6 y medio no sí 6 y medio un 7 venga le voy a dar un 7 me ha gustado un, sí, un notable creo que una buena nota para, para la película sí yo creo que está bien
3: sí entretenida no ¿Mm?
1: sí. Pues, pues ¿listo? yo creo que ya hemos acabado con el primer club del visionado a ver esperamos que qué maravilla de programa nos ha quedado <risa> Eso no lo tendrán que decir nuestros pesquiters. Eh, esp esperamos, de verdad, en, en las redes, donde queráis, en Twitter, en iVoox, e iVoox, e o como se pronuncie, y e decirnos e -box. que realmente en este programa hemos, hemos intentado tomar nota de las cosas que nos han dicho algunos de los oyentes, los poquitos que tenemos.
0: entonces Alecronbi, no metas efectos, Alecronbi, con los efectitos. <risa>
3: <risa> Córtate
1: un poco. Parece que se me fue de la mano. Y vamos intentando. De la mano. De la mano, sí. Parece... Se nos fue un poquito también en tiempo el programa 1. Bueno, total. Que para que veáis que hacemos caso, eh, escribirnos, decirnos cosas, ponernos cosas en Twitter que lo, agradecer, lo agradecemos. Y aunque sean críticas negativas, lo vamos a tomar bien. Porque al final... Al no, cabo, eh, que... no. Yeah, tú no... A ponerla y... en privado. Sí. Y pues eso, si os gusta más este formato de programa con dos... Eh, dos análisis y un debate o si os gusta mal del primero que sean solo eh, debates, si os ha parecido que hemos puesto demasiadas cuñas de otros programas, todas esas cositas no lo decís <ríe> va, no, más, la, la sugeren, va a durar
3: más la sugerencia que el podcast Aleco.
1: tú que no has visto cuánto llevamos grabado estoy,
3: estoy eh,
1: por bueno eso. y ya está, agradecimientos eso es, los agradecimientos que los tengo por algún lado anotado eh, eso, no podemos terminar el programa sin darle las gracias a otro podcast amigo, que yo dispare al sheriff Recomendamos que lo, que lo escuchéis, que es un, es un podcast de humor. Queremos dar las gracias también a Vanessa Calonge, si es que se pronuncia aquí. Tenemos un problema de pronunciación en este programa. Sí, ¿eh? sí, calonge se escribe Calonge y se pronuncia Calonge ¿no? Calonge, ¿no? Sí. Pues...
3: A menos que sea japonesa, que entonces ya...
1: Entonces ya de otra manera. Calonge. <risa> Eso
3: sería más francés.
1: Gracias, que es una tuitera. Y podcastera, podcastera y bloguera. Y, y, y podcastera y bloguera, perfecto. <ríe> y luego quiero dar las gracias a oyentes o seguidores nuestros de Twitter. Oscar, arroba Raxo 2010, Alex Megas, arroba Alex Megas 4, Steer que es arroba hijo de Marfly, y Alfonso Cegarza arroba a Camilín. Esos son los bien. más
0: activos, esos son los más activos, sí, sí.
1: Oscar fue, segu...
0: Raxo fue el, el primero que nos hizo una reseña de nuestro, nuestro primer programa en
1: Twitter. Sin conocernos ni nada y no, puedo, y nada, no, y no pagamos. le pagamos, no le pagamos.
0: Como,
1: como tiene. <risa> Muchas gracias, Oscar. Y no me puedo olvidar también de, de, nuestro, de uno de nuestro oyente, que también sabemos que escucha el programa de primera. encima no le gustaban los podcasts. Enrique, un saludo, Enrique. Un saludo. Espero, espero que llegues hasta aquí en este, en este nuestro segundo programa.
3: Y que yo tengas sofá
1: y que ya tenga sofá. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Chimpo. ¿Alguna cosa de decir? Chimpón. Chimpón,
3: me parece bien que pueda terminar
1: Pues nada, buenas noches a todos y... o buenos
3: días. O buenos días, tal.
1: depende de cuando lo escuchéis, aunque habéis visto que he dicho buenas noches muchas veces. Pues nada, pasar un, un buen día y hasta la próxima.
0: Chao. adiós Adiós.
1: Adiós recordar que nos podéis encontrar en Twitter en arroba @pesquito3, en Xbox e buscando Pesquito y medio y para cualquier crítica o sugerencia, como por ejemplo, si habéis echado de menos a Josema y su sección de Chulu porque soy fanboy de él, tenemos gmail.com. Pesquito siempre con cada kilo. Chimpon